0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Muitas pessoas que então eu conversei nos últimos dois meses relataram algo para mim e eu quero conversar contigo sobre isso. Muitos falaram para mim uma sensação a respeito desse ano e falar assim, Mateus, eu apenas estou me sentindo cansado, obviamente esse cansado não é um cansado fisicamente, você sabe que você pode ter tido uma ótima noite de sono, e ainda assim acordar cansado, você sabe o que eu estou falando? Às vezes quando o cansaço é no nosso coração, ou na nossa alma, 2020 foi um ano bem atípico, e diferente de tudo o que a gente já vivenciou, eu acho que, de maneira direta todos nós enfrentamos tantos desafios esse ano, eu vi uma estatística semana passada, dizendo que o Brasil é o país de maior índice de transtornos de ansiedade do mundo inteiro, acredita-se que 9,3% da população, isso aí gente, é exatamente de cada 10 tem uma pessoa, sofrendo de algum transtorno de ansiedade, lutas internas a estatística dizia que o Brasil é o quinto país no mundo inteiro com maior índice de depressão chega-se a um, um cálculo na população de 5,8% muitas pessoas falam Mateus, eu apenas estou me sentindo muito cansado eu não sei se você vivenciou dificuldades esse ano provavelmente eu vivenciei já diz assim gente que eu recordo que apenas senti o meu coração inquieto, um pouco pesado. Mas deixe-me falar para você. Eu quero declarar e liberar uma palavra hoje nesse lugar que o Espírito Santo nesse lugar vai nos encher de vida, alegria e de paz. Então você pode dar um pulo da sua cadeira e ficar mais uma vez de pé comigo? Nós vamos fazer algo juntos hoje. Eu gostaria que você colocasse uma mão no seu coração e a outra mão você levantasse bem alto para o Senhor, e você vai dizer junto comigo, nessa noite, eu recebo, pelo Espírito Santo, vida, alegria e paz, diga, eu recebo, vida, alegria e paz, olhe para alguém perto de você e diga, receba você também, eu quero ler a Bíblia, continua de pé mais um pouquinho comigo, Isaías capítulo 40, Verso 30 e 31, é um dos versos preferidos meus, e diz assim, até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, agora ouça isso, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, faz uma cara de musculoso aí, eu falei de musculoso gente, né? eu olhei uma irmãzinha e falei assim, os que esperam no Senhor, renovam as suas, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, andam e não se cansam, eu quero ler mais um verso ainda, Mateus capítulo 11, verso 28 a 29, Jesus disse isso, nós cantamos isso hoje, vinde a mim, todos que estais cansados, e sobrecarregados, eu quero dizer para você, se nessa noite você está se sentindo aqui cansado ou sobrecarregado, Jesus vai te aliviar esse peso, Amém. Jesus ele falou, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e descanso, dá um sorriso onde você está, diga descanso, para as vossas almas, o tema da minha mensagem hoje, é aliviando a bagagem, aliviando a a bagagem, você poderia orar mais uma vez comigo, querido Jesus, nós te agradecemos por, pelo teu Santo Espírito, que nós podemos sentir nesse lugar, pai agora eu oro, que através desse auditório, o Senhor passei aqui, encontre cada coração, cada vida aqui, eu oro pelo Espírito de encorajamento, de fortalecimento, agindo nesse lugar, como nós acabamos de ler na Tua Palavra, os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, hoje nós esperamos em Ti, Pai nós estamos aqui esperando em Ti, mais Santo Espírito, mais nesse lugar, nós esperamos em Ti, você pode dizer amém comigo? Amém. Toma o seu lugar, uma das coisas preferidas, minhas, nessa vida, é viajar, quem é que gosta de viajar? a propósito, hashtag saudades, né meu filho? desde que aconteceu essa pandemia, parece que as viagens diminuíram, né? exterior nem pensar, ser rito, ainda está difícil, está né? difícil ir longe, né? mas aí já é bom, Mário Quintana diz, viajar é trocar a roupa da alma, uau, poético, poético. Viajar Primeiro te deixa sem palavras Depois Te faz contar um monte de história, Sim ou não? Quem conhece aquele pessoal animado Quando vai viajar Ele volta cheio de coisa para contar Viajar A propósito Você deveria tentar mais né? Nem que seja Ali Na Bocaine. Mas Viajar faz bem Agora hoje Eu quero me unir com os homens Aqui nessa noite Tem homem aqui nesse lugar? Opa Gostei eu quero unir com os homens e fazer um protesto hoje aqui. O meu protesto é contra todas as mulheres que vão viajar por apenas dois dias e levam três malas de 32 quilos. Meu Deus! Sete calças, dez camisas, dois vestidos, cinco calçados, três bolsas, dez sapatos. Dois tênis, máquina de secar cabelo Máquina de fazer chapinha Ferro de passar 63 itens de maquiagem Rímel, sobrancelha, delineador Eu nem sei o que, que pode acontecer Três coisas que as mulheres destroem Nesse momento da viagem Primeiro Todo homem, quando ele vai comprar um carro Ele fica elogiando o espaço do carro ele diz, o meu carro é 175 litros no porta-mala E você acha grande até a sua esposa chegar com as malinhas dela Primeiro protesto é que elas acabam com o porta-mala E aí você tem que sempre levar uma coisinha no colo Segundo protesto meu E obviamente, nós como homens cavaleiros devemos honrar isso Elas fazem os homens carregar as malas pesadas A mala boa do dinheiro sempre está com elas, já viu? Deixa eu levar isso aí, não, isso aqui não, não encosta não Agora a mala pesada, ela faz você carregar E a terceira coisa, e na minha opinião a é pior Das três malas de 32 quilos que elas levaram Elas voltam para casa e não usaram nem 10% das roupas que levaram Uma vez eu estava numa viagem e eu carregava as malas da minha irmã E eu confesso para você que a amargura começou a brotar dentro de mim Eu falei, por que, que eu tenho que carregar esse negócio? Você é minha irmã e minha mulher. E eu, eu bem sinceramente falei para ela: Por que você leva tanta roupa? Isso é insano! Ela olhou para mim e falou, sorrindo: Eu gosto de ter poder de escolha. E eu falei: Então por que você não escolhe parar de destruir minha vida? Estou brincando. Mas deixe-me falar para você se você decidir viajar e levar muita roupa, no máximo que pode acontecer você se atrapalhar um pouquinho, não vai ter graves consequências, mas na jornada da vida, eu diria para você, que você carregar bagagem no seu coração, além do que você deveria, não vai te fazer bem, essa vida aqui na terra, é comparada com uma viagem, você sabia que nós não fomos feitos para esse lugar querido? eu e você fomos feitos para estar com o Senhor, eu e você somos eternos, a nossa vida não começou aqui na terra, a Bíblia fala que Deus nos elegeu nele, que antes da fundação do mundo, Deus nos predestinou para o filho do seu amor, nossa vida começou no céu, e o meu destino também é o céu, mas se essa vida é apenas uma viagem, toda viagem sempre tem um fim, a propósito dessa essa manhã, nós perdemos um, um amigo, um pastor, ele residia na cidade de Curitiba, pastor Francisco, já estava idoso e, e veio a falecer e... A vida é uma viagem cara, eu recordo eu sentar do lado dele e eu falei, eu sou novinho no ministério pastor, você tem tantos anos de vida, me dá um conselho. Ele sentou com tanto amor do meu lado e falou, meu filho você está começando deixa eu falar algumas coisas importantes para você, marcou a minha vida, mas a vida é uma viagem, apenas vai passando, nós apenas damos uma passadinha por aqui, é isso que Davi fala em Salmo 90, capítulo 12, Davi ele faz uma oração para Deus, ele diz assim, Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio, o que Davi está dizendo é, Senhor, eu não quero viver essa vida sem entender, que o meu propósito é a eternidade, eu quero ter sabedoria, como viver, porque eu sei, que essa vida não vai durar para sempre, toda viagem tem uma mala, e toda mala, tem uma viagem, mas se a vida é como uma viagem, a pergunta que eu gostaria de fazer, para todos nós hoje, é o que nós estamos levando, na nossa bagagem, será que existe, alguma coisa que eu estou carregando, que eu não deveria carregar, será que tem algo que eu coloquei na minha mala, que eu não deveria ter colocado? Hoje eu quero falar a respeito de malas, que muitas vezes nós carregamos na nossa vida, que eu creio que Jesus Ele quer nos sobrecarregar, hoje essa noite eu quero dizer para vocês, se todo esse ano você tem passado e você sente um peso nos seus ombros, se você veio nesse lugar e você sente o seu espírito, a sua alma aflita, eu quero dizer para você, que você vai sair desse lugar cheio de vida, de alegria e de paz no Espírito Santo, quem pode dizer um amém nesse lugar bem alto aqui? A primeira mala, que eu gostaria de falar hoje, é a mala da preocupação, preocupação é você se ocupar e sofrer antecipado, com aquilo que nem você mesmo ao certo sabe que vai acontecer, algumas pessoas estão tão preocupadas com a chuva de amanhã, que ela deixa de desfrutar, o sol que está brilhando hoje ali fora, todos nós em algum nível, é claro, sofremos com preocupação, enfrentamos preocupação, vamos pensar aqui, coisa que o homem se preocupa, boleto, é ou não é? Boletinho, deixa os homens, bem louquinho sempre tem um boleto, quanto maior o boleto, mais os homens perdem os cabelos outra coisa que preocupa o homem mulher, é ou não é? quando você vê um homem meio preocupado pode ser que tenha uma mulher no pedaço quando o homem falta churrasco futebol, só algo pode ter acontecido alternativa número um foi arrebatado com Jesus, alternativa número 2 morreu, alternativa número 3, mais provável tem mulher envolvida mulher, traz preocupação para os homens, e há quem dos homens se preocupa com o futebol vamos ver, preocupação de mulher casamento a mulher está pensando, eu tenho que casar chega no dia do casamento os homens sabem que vem fazer um casamento um casal aqui da nossa igreja essa semana eu estava sentado com eles conversando, programando, e a menina estava cheia de anotações assim. Falei, ah, vai ser o ar livre, mas se chover tem um plano B lá dentro, não sei que. E ela falou, falou, eu falei, e você o que tem a falar, filho? Eu falou, tá tudo bem, né? Eu falei, mas não, não tem nada a falar. Não, acho que ela, ela planejou tudo. Nem né? eu tô aqui boiando, nem sei o que eu vou falar. Estou brincando. Mulher, pensa, mulher casa. Gente, falar uma coisa para você. Não que homens não sejam caprichosos. Mas a mulher tem um toque e um olho que é só ela consegue ver. Sim ou não? Sim. Só as mulheres disseram sim. sim. Só para os homens. Sim ou não, homens? Sim. Gente, tem coisa que o homem. A mulher tem um jeito especial para alguma coisa. O homem na casa está limpinha, a mulher guarda aquele negócio bonito. O homem diz assim, não está bonito aqui, né? A, 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 a mesa já está na sala, daí não precisa ir no quarto para vestir, já vê vesti direto. E o homem está pensando, gente, mas. Tudo ali. mulher que tem a neura da casa limpa mulher se preocupa com a saúde dos filhos quem tem filhos aqui o pai vai dar comida para a criança cheeseburg, sorvete, batata frita chocolate é assim? A, a mãe saladas, dietas um amigo meu pediu um Big Mac para sua filhinha de um ano eu falei, você vai matar ela irmão, ele estava sozinho, eu falei, você vai matar, e ele comeu um Big Mac, come filha, come, obviamente eu estou brincando, mas num cerco de responsabilidades, muitas coisas, podem trazer preocupação, tanto para o homem, para a mulher, mas a preocupação, eu descobri, que ela vai contrária, da direção da fé, se eu confiar em Deus, é ter fé, ter preocupação, é eu confiar em mim mesmo, Salmo 127, fala que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que estão edificando, se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha o sentinela, o guarda, o que aproveitará levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, quanto mais eu vivo nessa vida, a gente, consegue consigo entender uma coisa, eu dependo de Jesus, eu dependo de Deus, é Ele quem faz o meu coração bater, é Ele que está cuidando de mim, agora, sobre preocupação, você deveria ser responsável e não preocupado, olha para alguém perto de você, de responsabilidade e não preocupação, a pessoa responsável tem atitudes construtivas, e a pessoa preocupada tem apenas pensamentos destrutivos, já conheceu a pessoa pessimista? O que é o pessimista? Ele que olha para o pé. Ele fica pensando, vai dar errado, vai dar errado. Tudo ele está olhando. Vou pegar coronavírus, vou morrer. Vou, vou dançar. Vou passar para todo mundo ainda. Uma vez conversava com um. No início da pandemia, esse ano, ele falava assim, Mateus, eu vou pegar esse negócio. Ninguém tinha pego, gente. Eu falei, mas como que você sabe? Eu falei, eu, eu sou azarado. Ele falava para mim. Ele falou, a gripe do porco eu também peguei. Eu Gente, a, a, o cara está preocupando, ele está fazendo uma narrativa na mente dele de algo que ele não sabe como vai ser, o que, que vai acontecer, agora responsabilidade a gente tem que ter, mas preocupação é você afligir o seu coração, Convenha comigo, não sei contar você, mas eu já me preocupei com tanta coisa boba na minha vida gente, coisa que eu olho hoje assim pensando, <risos> que que eu fui me preocupar com isso aí, já me preocupei com prova na faculdade, prova que eu passei e prova que eu rodei, e no final hoje não faz diferença nenhuma nem outra, é ou não é? Talvez alguém aqui, você já se esgadeou pensando, mulher, será que eu vou casar, vou ficar para dia? Será que eu vou morrer sorteira? Será que vai aparecer? E hoje a senhora está aí casadinha, e o pior, casou com uma mala, e o pior, a mala não tem alça, preocupação, você chorou tanto o término de um namoro, meu Deus eu vou morrer, eu não sei o que viver sem ele, e hoje você nem lembra mais do caboclo, você passou na rua e nem lembrou quem era, responsabilidade, proatividade, dedicação, sim, mas preocupação, vai contrário a fé, Mateus capítulo 6, 25 a 34, vamos ler a Bíblia juntos hoje? Alguém que está motivado para ler a Bíblia junto hoje? Vamos lá Palavras de Jesus Conecte-se comigo aqui Eu apenas vou ler porque é auto-explicativo Jesus disse Por isso vos digo Não andeis ansiosos Pela vossa vida Olhe para alguém perto de você e diga Não ande ansioso Diga vai dar tudo certo Já dizia o profeta Bob Marley Every little thing is going be alright Quanto ao que a vez de comer Ou beber nem pelo vosso corpo, quanto à vez de vestir sua calça jeans rasgada, o seu tênis da van, vai dar certo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Jesus falou: Olhem, observai as aves do céu. Eles não semeiam, não, não colhem, nem ajuntam os celeiros com tudo, o Pai Celestial. Eu amo essa palavra, Pai Celestial, você pode dizer comigo, diga, eu tenho um Pai Celestial. A sustenta porventura vocês não valem muito mais do que aves, Jesus está perguntando para os seus discípulos, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado a sua vida? Um côvado é igual a 50 centímetros, meio metro, Jesus está falando, por mais ansioso que você esteja, filho, meio metro você não pode acrescentar a sua vida, mas ele diz… E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Novamente, o tênis da Adidas e a camiseta da Tiempo. Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, não fiam, eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como essas flores… Ora, se Deus veste assim erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé, Jesus pergunta, por que não, por que vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos? Você consegue entender que Jesus está falando a respeito das necessidades básicas aqui, de vida, preocupações. Ele continua dizendo, porque os gentios, gentios os que não conhecem a Deus, é que preocupam com essas coisas, mas o vosso Pai Celestial sabe de todas as coisas que vocês precisam, você pode dizer comigo mais uma vez, o meu Pai Celestial sabe de todos os detalhes da minha vida, e agora um dos versos preferidos meus, buscai pois, primeiro o Reino de Deus, e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus próprios cuidados, basta, cada dia, o seu próprio mal, uau, Jesus ele está nos ensinando, que nós temos um pai, um pai celestial, o qual nós podemos confiar nele, o qual nós podemos descansar nele, sabe o que, que a Bíblia fala? que antes, que as palavras viessem a nossa boca Deus ele já sabia que nós íamos orar você vai dizer Deus eu, eu preciso disso Deus já está trabalhando ao seu favor Deus eu estou com o meu coração tão apertado Jesus já está cuidando da sua vida Deus a minha família está passando por essa necessidade, a sua família já está debaixo dos olhos do Senhor preocupação é uma mala que eu descobri que muitos andam por toda uma vida carregando hoje eu estava preocupado com isso, amanhã eu estou preocupado com outra coisa e, e eu resolvi isso, mas amanhã eu já estou preocupado com outra coisa, preocupação rouba o espírito de fé da nossa vida, a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus eu quero despertar a sua fé hoje à noite, para tudo aquilo que você tem necessidade, você pode crer que você tem um Pai Celestial, você pode ter fé que Deus é seu provedor, você pode ter fé que Deus está cuidando da sua vida, quantos podem dizer um amém aqui? Segunda mala que você jamais deveria carregar, é a mala da amargura… Hebreus capítulo 12, 15, apenas o meio do verso diz, que nenhuma raiz de amargura, brote, gerando perturbação, você já viu o quanto a amargura, faz o nosso coração se perturbar, faz o nosso coração, ficar doente, a amargura é a atitude de se ofender, e ficar ressentido no coração, algo inevitável nessa vida, é as pessoas ao nosso redor, serem ingratas, Serem desleais Faltarem com honra Serem injustas Sim ou não? Hashtag Tem gente ruim Tem gente boa ou não tem gente? Olhe para alguém perto de você e diga Tem gente boa Olhe para o outro lado e diga Mas também tem gente ruim Não que você quis falar alguma coisa agora Tem gente complicada gente No reino de, dos céus Não existe falta de honra o reino dos céus é um reino governado por honra, mas aqui nessa terra esteja preparado, tem gente ruim, esse tempo capeta levou, ligou para Deus, falou Deus, alô, é do céu aí? Está de sacanagem né? Pode mandar gente ruim para o inferno, mas desse gentinho que está mandando, é demais, eu vou embora, gente, tem gente ruim em todo lugar, agora algo que eu aprendi, é que eu não tenho poder, de controlar a atitude das outras pessoas, em relação a mim, mas, quer que eu te fale algo? Eu tenho o poder, de controlar, a atitude interna do meu coração, em relação a que as pessoas, fazem para comigo, eu não consigo forçar, as pessoas a agirem em honra comigo, mas eu sempre tenho o poder, sobre a atitude interna, do meu próprio coração, ofensa, é um evento, mas amargura é uma decisão, você pode ter sido ofendido, mas você se tornar amargurado, você carregar essa mala de amargura, você sabe, é sua decisão, você não consegue escolher ou não ser ofendido, mas ficar com o coração amargurado, foi, escolha sua, isso significa que ainda que alguém nos machuque, nós temos o poder de escolher não se amargurar Jesus ele foi muito ofendido você sabia que quando Jesus estava naquela cruz Jesus foi tão chicoteado maltrataram tanto o Senhor Jesus que alguns acreditam que o seu próprio rosto se desconfigurou o corpo de Jesus ficou desconfigurado conseguiram desconfigurar o corpo natural de Jesus mas não conseguiram tocar no seu espírito não cons conseguiram quebrar o seu corpo, mas não conseguiram quebrar o seu espírito, porque ofensa é uma decisão, uma das, das orações mais incríveis de Jesus, é quando Ele está na cruz, Ele olha para aquelas pessoas, o crucificando, e Ele fala, pai, perdoa eles, eles não sabem de verdade o que estão fazendo, você consegue ver o amor de Jesus em todo aquele momento, Jesus apenas decidiu, não se amargurar, e isso é o momento, que eu descubro, que a amargura, faz pesar o coração, você não pode virar, 2020, sem perdoar alguém, que você precisa perdoar, você não pode virar 2020, sem você liberar perdão, para quem você precisa perdoar, Mateus, foi injusto o que fizeram comigo, obviamente, as pessoas que a gente mais ama, que a gente mais espera em expectativas, são as pessoas que mais têm poder de nos machucar, você entende o que eu estou falando? Contexto familiar, cara, é um lugar que se espera muito amor, ali também pode, a gente pode se machucar muito, ofensa é um evento normal em pessoas que andam próximas, sim ou não? Sim. Algum tempo atrás, uma pessoa vinha para a nossa igreja, ele era de uma outra igreja, eu falei, ah, seja bem-vindo, a gente está feliz de você está aqui, mas Deus te falou para vir para cá, e ele falou, não, eu acho que essa igreja aqui é perfeita, eu falei, não sabe de nada, se você soubesse como nós somos, eu falei para ele nesse momento, todos nós temos debilidades, todos nós falhamos uns com os outros, ofensa é um evento, mas colocar carregar a mala da amargura, é uma decisão do nosso coração, Mateus como que eu, que eu consigo largar essa, essa mala da amargura, você já viu quanto é difícil a gente, às vezes, largar a, a mala da amargura, talvez você diria Mateus, eu já tentei perdoar eu já tentei restaurar o relacionamento por que que eu não consigo eu, eu, eu até melhorei um dia pensei que tinha largado, quando eu vi estava odiando de novo, que safado, sem vergonha que me traiu perdoei aquela, aquela mulher quando eu vi, subiu o sangue de novo, descobri que não perdoei, Por que, que eu não consigo? a razão porque muitas vezes nós não conseguimos largar, a mala da amargura, é porque nós também estamos carregando, essa mala é grande gente, a mala do orgulho, a mala do orgulho, Tiago capítulo 4, verso 6 diz, Deus resiste o orgulhoso, mas a graça a humilde, um dos maiores fardos que se chama nessa vida, orgulho você pode dizer comigo, orgulho, um, dois, três na verdade todo pecado tem a raiz no orgulho, qualquer natureza de pecado tem a ver com orgulho, sempre que nós pecamos em qualquer área da nossa vida nós estamos sendo orgulhosos, talvez você diria para mim Mateus o que, que tem a ver um pecado na área sexual com orgulho, quando eu estou pecando é como se eu estivesse falando, Deus eu acho que o meu jeito é melhor do que o teu, então isso é o orgulho, normalmente ninguém acha que é orgulhoso, porque o orgulho ama brincar de se esconder, mas a palavra de Deus fala em Romanos 8,27, que Deus conhece os corações, o orgulho, quando nós carregamos a mala do orgulho, tira a percepção de nós reconhecermos nosso próprio erro, e sem a percepção gente, não existe aperfeiçoamento no nosso caráter, Jesus chegou a dizer, de um certo nível de pessoa, que era capaz de ver um cisco, no olho de outra pessoa, você consegue entender o quão difícil é você fazer isso? olha para alguém, põe perto de alguém, você não vê nada, Jesus falou, tem gente vendo cisco, pequenas coisas, no olho de outras pessoas, e não estão conseguindo ver, um pedaço de pau, que está no seu próprio olho, a razão disso Mateus, a razão disso é orgulho, orgulho quebra a ponte que aperfeiçoa o nosso caráter, que nos liga o aperfeiçoamento do nosso caráter, dentro do casamento, qual é os maiores problemas? O orgulho, quanto maior o nível do orgulho, maior o nível de conflitos, porque muitos casamentos têm muitos conflitos? Mateus, obviamente porque acho que eles devem ser muito diferentes, não, a razão é, porque existe muito orgulho, e o orgulho cega, Mateus, por que eu tenho tanta dificuldade de perdoar? Porque ainda às vezes eu tenho muito orgulho, que eu preciso decidir apenas, abandonar a minha vida, o pai contou uma história, primeiro o casal que ele foi aconselhar, no ministério dele, quando ele estava começando, e sentou o casal na frente dele ele, e a mulher já se atirou a falar esse homem é terrível esse homem não vale a calça que veste eu vou largar ele esse pançudo e esculachou o cara e aí o cara falou um pouquinho e o pai não sabia muito o que fazer novo no ministério vamos fazer uma oração aqui gente né? Deus abençoe e o pai combinou de retornar e falar com eles gente, eles tinham um açougue, um açougue, e quando o pai chegou lá, nesse açougue, tinha combinado, a mulher estava braba, braba, e o pai perguntou assim, cadê é seu marido? ele falou, ah, ele saiu, já mandei ele embora daqui, e o pai, é, ele falou, é que eu não quero mais ver aquele jaguara, ele é muito mal, e eu, gente, o pai falou para mim assim, Mateus, quando eu ouvi a primeira vez, ela falar a respeito dele, eu pensei, esse cara é ruim mesmo, esse cara hashtag é gente ruim, e o pai fez uma pergunta, ele perguntou, é ele, ele tem muitos defeitos né, e a senhora já conseguiu ver quais são seus defeitos, quando o pai perguntou isso, ela pegou a faca do açougue e falou o quê? O pai falou, não falei que está tudo perfeito né, você entendeu que a senhora é perfeito né, ele não pode dizer caiu fora, levou um corridão. Eu vou embora aqui que a mamãe já é com a faca, mas não soube. Um o próximo é o meu pescoço que vai estar para venda aqui. O orgulho cega a gente de conseguir ver os nossos próprios erros. Agora, deixe-me falar algo tão precioso para você. Assim que você se decidir humilhar, nessa jornada querida, eu descobri que às vezes a gente precisa pedir perdão de coisas que a gente está até certo. Quem já fez isso? certa vez Jesus falou para Mateus vai lá e pede perdão, eu falei, não, eu estou certo, Jesus falou, eu não, não perguntei se tu está certo, eu falei para você pedir perdão, eu falei, nunca, e se vergonha, vai merecer o um inferno mais que eu, gente, quando a gente se humilha, e a gente diz, eu vou decidir perdoar, quando você decide largar a mala do orgulho, o perdão entra na sua vida, e quando você se humilha, não juntamente, a, a mala do orgulho vai embora. Mas a mala da amargura, também deixa você. E quando você perdoa, existe alegria brotando do seu interior. A mala do perdão, gente, é leve. A mala do perdão é suave. Muitas pessoas carregam um outro tipo de mala e essa mala também é pesada, que é a mala do pecado, você pode dizer comigo, mala do pecado, Romanos capítulo 6, 23 diz, porque o salário do pecado é a morte, uma coisa que eu descobri nessa vida gente, é que o pecado pesa, o mesmo pecado que te dá prazer hoje à noite, é o pecado que rouba a tua alegria amanhã, viver uma vida de pecado como, como pesa, Davi falando dos seus salmos, quando ele toma para si a mulher de Urias chamada Batseba e Davi se deita com ela, Davi adultera com aquela mulher e Davi ele fala, enquanto eu me calei, os meus ossos envelheceram, enquanto eu me calei, isso aí consumiu meu coração, porque a mala do pecado pesa a nossa vida, carregar a mala do pecado é um desastre, o mesmo pecado que faz a gente rir hoje à noite… Que faz seus ossos secarem amanhã cedo, pecado rouba a nossa alegria. Quer ver cristão levando uma vida de pecado? Eu tenho dito há muito tempo, gente, algo aqui: crente não sabe nem pecar gostoso mais, por quê? Já leste João capítulo 8, 32: Conhecereis a verdade, a verdade vos, uma vez que a Bíblia. A palavra de Deus entrou dentro de você E a verdade te libertou Você já não está mais preso pelo pecado Você já sabe o que é certo e errado Você volta para a prisão Da sujeira Se você quiser Mas você sabe que você foi livre Você sabe que Jesus te comprou naquela cruz Mesmo que você volte Para aquela prisão de sujeira Do pecado Você ainda também sabe Que o seu lugar não é ali Porque Jesus já te libertou pecado não te satisfaz, o mundo não te faz feliz, apenas Jesus nos faz vivo, cristão não consegue pecar gostoso, já viu? o camarada está pecando, ele está fazendo a cagada, ele está pensando, ai meu Deus, não um dia está fazendo isso o cara está fritando na balada, e diz, meu Deus ele está lembrando da igreja quando nós desenvolvemos essa sensibilidade no Espírito Santo essa mala do pecado gente, ela pesa tanto essa mala do pecado impede a gente de, de cumprir os propósitos que Deus tem para a nossa vida, se você consegue entender algo, se eu estou carregando, se a minha mão está carregando algo aqui, ela, ela está ocupada, e eu não posso conseguir carregar outra coisa com essa mão, quando nós carregamos a mala do pecado, a gente ficou ocupado com o pecado, e a gente não consegue receber, aquilo que Deus queria colocar na nossa vida, nas nossas mãos, a mala do pecado, ela pesa, Jesus falou, a minha alegria vos dou não como o mundo dá a alegria do mundo é apenas por uma noite a alegria do mundo é apenas um prazer momentâneo mas a alegria que eu vos dou o mundo não pode roubar nada pode roubar você consegue ver gente que nós estamos vivendo a nossa vida às vezes com tantas malas com tantas coisas que estão pesando o nosso coração. Você não consegue carregar tudo ao mesmo tempo. Agora eu gostaria que você imaginasse: como que está a sua jornada? Eu estou carregando preocupação, eu estou carregando ofensa, orgulho, pecado. E alguns a gente pensa: por que, que a minha vida não anda? Por que, que parece que é tão custoso algo acontecer? algo andar, algo, parece que a vida de todo mundo acerta é é a minha, parece que sempre essa se amarra. levar muitas malas gente, que Deus não pediu para você levar, vai fazer com que a sua vida atrase, e você perca os lindos sonhos e propósitos que Deus tem para a sua vida, eu quero encerrar nessa noite falando a respeito, de uma última mala, que é a mala de dor, a mala de dor, na etiqueta está escrito aqui, dor, ninguém gosta de passar pela dor, mas a dor tira o melhor de nós, Jó depois de experimentar muita dor na vida dele, sabe o que, é que ele fala? Ele diz assim, Deus, antes eu te conhecia, só de ouvir falar, mas depois de eu ter passado por tudo isso, Jesus depois de ter passado por tanto problema, agora os meus olhos, conseguem te ver, Deus, antes eu te conhecia, só de ouvir falar, era apenas superficial, mas agora, eu, quando o Senhor, moveu isso na minha vida, eu consegui ver, realmente quem tu és, você pode deixar a sua dor de conduzir, a um lugar de fracasso, deixe-me falar para ti, mas você também pode deixar, a sua dor de conduzir, a um lugar de propósito, todos nós aqui, gente passamos já por tanta dor na nossa vida, por tantas feridas, mas sabe qual é o que eu quero declarar para você? As suas feridas não foram feitas, para ficarem abertas, mas as suas feridas foram feitas, para se caracterizarem, e trazerem glória ao nome de Jesus as suas feridas foram feitas para serem curadas, e para que a glória de Jesus se manifeste através do seu testemunho, o apóstolo Paulo quando está diante do rei Agripa, ele está pronto para ser martirizado, e, na, e naquele momento, ele diz, trago em meu corpo, as marcas, por amor a Cristo, Paulo não fala dos seus troféus, Paulo fala a respeito das suas marcas, das suas cicatrizes, porque toda cicatriz é proveniente de dor, mas é as nossas cicatrizes que as testam o testemunho da nossa vida cuidado com que a dor do seu passado não se torne a bagagem do seu futuro talvez no seu passado você vivenciou a dor alguns vivenciaram mais outros menos mas deixa eu declarar algo para ti querido você não precisa carregar isso pela vida inteira Talvez você foi rejeitado no ventre da sua mãe. Você foi um acidente para os seus pais. Deixa-me falar para ti. Você não precisa carregar essa dor. E você sabe por quê? Porque Jesus já levou a sua dor na cruz. Jesus falou: "Antes da fundação do mundo eu te escolhi". Talvez você foi abusado, você foi traído. Eu sempre falo: cada um conhece a sua dor mas deixa me falar para você, não carregue a dor do seu passado, não faça da dor do seu passado, a bagagem que você vai carregar por toda a sua vida, cada um carrega uma dor, eu sinto com tantas pessoas para ouvir gente, dores diferentes de pessoas, cada um vivencia si isso aqui tão, tão específico, contei hoje cedo, um, 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 um homem casado sentou para conversar comigo, uns anos atrás eles ele sentou na minha frente, eu senti o peso gente que estava sobre ele. Ele falava assim, Mateus, eu acho que a minha mulher quer se separar de mim. Eu falei, é? Por que? Você está sendo um mau marido? Você fez alguma coisa? Ele falou, não, não, não. Mas eu acho que ela quer me separar de mim. Eu falei, por quê? Você quer falar comigo? Quer abrir o seu coração? Gente, ele não conseguia falar. Ele falou, ah, eu não consigo falar, Mateus. Eu falei, por favor, pode abrir o seu coração. Gente, ele, ele olhou para mim e falou assim Eu acho que a minha mulher quer separar de mim Porque eu tenho pinto pequeno Gente, quando eu, Ele falou para mim, eu, eu me dei vontade de rir O que tem uns se peidando para não rir Os caras, Pode rir agora, gente né? Agora pode, pode rir Gente, ele falou isso para mim E eu senti o peso, cara, que ele carregava por aquilo Gente, nesse momento Eu, eu não sabia o que falar para o cara Eu pensei, em todo o meu tempo de aconselhamento Nunca pensei que eu ouvi isso eu comecei a pensar na Bíblia desde Gênesis até Apocalipse, pensar num versículo, pensar em algo, o que eu falo para um cara que tem o pino pequeno, mano? O que, que, que eu falo? Deus fala comigo. Vem que eles disse aquele verso, Salmo 23, a tua vara, teu cajado, me consola. Eu falei, não, isso não dá certo, porque o cara nem tem vara. Eu fiquei pensando, meu Deus, cara, o que, que eu falo para esse cara, Jesus? Eles, sabe o que veio na minha cabeça? Eu falei, Pelezinho, assim, oh, Ó meu filho. Que tristeza, né? Mas eu falei para ele assim, mais vale um pequenininho espertão do que um grandão bobão. Ele olhou para mim, deu um sorriso, ele disse, sabe o que é verdade? Gostei, pastor, ele falou para mim, eu falei, vai vai com Deus, meu filho ele saiu feliz do escritório. Gente, ele está casadinho, feliz, está com Jesus, felizinho. Cara, cara, cada um carrega um tipo de dor eu acho que às vezes a gente precisa apenas ser entendido na nossa dor deixe-me falar para você Jesus entende a sua dor Jesus não quer que você fique carregando essa, essa dor aqui assim Jesus ele quer que você fale para ele e quando você fala para ele, ele vai falar para você filho está vendo essa, essa, essa mala de dor que você está carregando, na cruz do calvário, eu carreguei para que você não precisasse Carregá-la Eu carreguei a rejeição na cruz Eu carreguei a traição na cruz Eu carreguei a ofensa na cruz Eu, eu carreguei Para que você Tivesse vida Alegria e paz no meu espírito Querido, hoje eu quero declarar Uma palavra de fortalecimento Sobre o teu espírito agora Se esse ano foi um ano de dificuldade na sua vida, se hoje à noite você está aqui, se sentindo sobrecarregado, Jesus ele falou, vinde a mim, porque eu vou te aliviar, você não precisa mais carregar a mala da preocupação, você não precisa mais carregar a mala da ofensa, você não precisa mais carregar a mala do pecado, você não precisa mais carregar a mala do orgulho, você não precisa mais carregar, Amá-la da dor Porque Jesus A Bíblia fala no livro de Isaías Pelas suas pesaduras Nós somos sarados O castigo Que nos traz a paz hoje Estava sobre ele Para que nós Fôssemos sarados Hoje eu quero declarar sobre a sua vida Que agora mesmo O seu Espírito está sendo fortalecido em Jesus, nessa noite nós comunicamos uma palavra, que os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, você está aqui esperando por Jesus hoje? Fica de pé onde você está, levante suas mãos para Ele, feche seus olhos, levante suas mãos para Ele, apenas existe a graça de Jesus hoje... Se você está se sentindo cansado, sobrecarregado hoje Jesus está dizendo, vinde a mim Vinde até mim Eu sou manso, eu sou humilde de coração Existe descanso para a sua alma Se você está sobrecarregado com situações, com preocupação Agora mesmo eu declaro que toda a preocupação está indo embora da sua vida você tem um Pai Celestial que te ama Você tem um Pai Celestial que supre todas as suas necessidades Antes que as palavras viessem A sua boca ele já sabia Toda preocupação nós cancelamos aqui hoje em nome de Jesus Apenas se entregue para Ele Apenas se entregue para Ele Mais Jesus, mais aí onde você está, o Espírito Santo está enchendo a sua vida hoje, aí onde você está, ele enchendo o seu coração, de vida, alegria e paz no Espírito, se hoje você está carregando a mala da ofensa, eu gostaria que você falasse o nome das pessoas, da pessoa que você está ofendido hoje, aí onde você está, diga Jesus, não mais a mala da ofensa, não mais eu vou carregar na minha vida isso, eu lanço fora o meu orgulho também, Jesus. Porque o orgulho me impede de liberar perdão. Então eu jogo fora. Eu jogo fora a mala da ofensa. Eu jogo fora a mala do orgulho. Se você está oprimido pelo pecado, você tem deixado a mala do pecado roubar os sonhos e os propósitos de Deus sem para ti. Você tem se enrolado com o pecado. Você diz, eu quero ser santo A palavra de Deus fala Que o sangue de Jesus tem poder Para nos fazer mais brancos do que a neve Ainda que os nossos pecados Fossem tão vermelhos como o carmesim E tão escuros como a lama O sangue de Jesus Nos faz brancos como a neve Se você está carregando dor no seu coração Você sente dor no seu coração Por coisas do seu passado você diz, a vida inteira eu tenho carregado essa mala de dor, que afeta o meu coração, talvez o fracasso do seu passado, em alguma área, hoje é dia de jogar essas malas fora, hoje é dia de deixar Jesus levar essas malas para longe… Porque a bagagem que Ele tem para ti é de vida, de esperança e de amor. Levante suas mãos bem alto para o Senhor. Você pode repetir comigo e diga, Senhor Jesus, nessa noite eu lanço fora a mala da preocupação. Eu lanço fora a mala da ofensa. Eu lanço fora a bagagem do orgulho. Eu lanço fora a bagagem do pecado. Hoje eu lanço fora A bagagem da dor Em nome de Jesus Eu vou até a tua presença Vinde a mim Todos que sais Cansados E sobrecarregados Porque eu vos aliviarei Até Jesus Eu estou indo hoje E eu declaro Que através Diga bem alto, eu declaro fica mais alto, eu declaro Que através Espírito Santo Eu recebo vida, alegria e paz Vida, alegria e paz Receba onde você está Vida, alegria e paz Em nome de Jesus Em nome de Jesus Vida, alegria e paz do Espírito Vida, alegria e paz do Espírito Em nome de Jesus Receba agora Receba agora Receba agora que aqui na frente seja cheio Seja tocado pelo poder de vida Que existe no Espírito Santo Na graça de Jesus Em nome do Senhor Em seu nome Em seu nome